1: Hola. <ríe> Muy buen día, ¿cómo están todos? Supongo que muchos quienes nos siguen aquí en la radio y en redes sociales quieren la crónica de... del evento de ayer, pero pues tendrán que ver el programa. ¡Qué programón, eh! ¡Qué
2: increíble lo que pasó ayer! ¿eh? ¡Qué
1: increíble lo que pasó ayer! Justo estábamos platicando que somos no somos muchos, pero Ay, ay Dios
3: mío, ay, pero yo no somos estoy
1: Ya luego les vamos platicando. Pero muy buen día, hoy que es martes, dice Josué. Para la próxima podría ser en viernes. Oiga,
2: es que qué tal de fuerte
1: hoy. Y eso que este es un chamaco, eh.
3: Híjole. No
1: prendan. Aprendan. Hay sí. que desarrollar músculo.
2: Y es martes. Les faltan miércoles, jueves
1: y
0: viernes. Es, ¿Qué es, hubo? es, correcto, es viernes correcto. Es un
1: No hubo maratón, pero hubo un especial. totote Pues duró, ¿qué? Como 10 horas,
2: ¿no? No. O sea, en realidad sí hubo maratón. Para sí nosotros, hubo maratón, sí hubo maratón. ¿sí hubo maratón? maratón.
1: Pero muy contentos todos de saludarlos, a todos ustedes quienes nos siguen a través del Heraldo Radio. Y ya nos pueden seguir también a través de nuestra plataforma En Saga, por Facebook y por YouTube. Este programa me lo dijo Adela. Y pues nada, hoy eh, yo me desperté antes incluso que comenzara la mañanera. Porque comenzó como 7:10, una cosa así. Y hoy el presidente... Informó que eh, ayer por la noche ya finalmente envió una carta y felicitaciones a Joe Biden, al demócrata Biden, eh, porque justo ayer... Ya fue declarado ganador de manera oficial en las elecciones de Estados Unidos. Eh, se le preguntó durante la mañanera y él dijo, al final habló de eso. Y bueno, pues nada más eh, se nos informó que le envió una carta. Eh, y ahora vamos a escuchar cuáles fueron pues algunos de los puntos, lo que dijo el presidente y algunos de los puntos de esta de esta carta, esta misiva.
4: El pueblo y que le ha refrendado las autoridades electorales. Nos conocimos hace cerca de nueve años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Tenemos la certeza de que con usted será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México, y del mundo, le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones
1: Bueno, eso es parte de lo que, lo que dice esta carta que eh, fue enviada ayer por la noche ya finalmente al presidente electo al demócrata Joe Biden eh, estuvo en la mañanera de hoy bueno, el pulso, hoy martes toca el pulso de la salud y estuvo eh, Marcelo Ebrard, del Canciller, y él informó que México albergará cinco ensayos clínicos de fase 3 de vacunas contra COVID, bueno, esto siempre y cuando la Cofepris los avale. En el momento que Cofepris autorice, tendríamos
5: en total cinco vacunas en fase 3 en México que ese fue el compromiso que hizo el gobierno de hacer todo el esfuerzo para que esto se lograra no necesariamente iba a ser así entonces en coordinación con el doctor Alcocer y su equipo,
6: pues esto es lo que se comprometió y es lo que se está cumpliendo tendríamos cinco vacunas en total
1: Bueno, eh... De hecho, el canciller fue, eh, pues el último en, en su intervención. Primero habló el secretario de salud, después habló el subsecretario López Gatel y después Marcelo Ebrard, cuando le tocó dijo: yo me encanto que dijo, voy a ser breve y rápido, no, Como diciendo yo informo de manera puntual, no. Eh, y bueno, pues parte de lo que dijo es mi parte ya está hecha. Y ahora le toca al sector salud. Les decía, habló también el subsecretario López Gatel. Él dijo que el gobierno está en pláticas también con el Consejo Coordinador Empresarial para que apoyen durante el proceso de vacunación en el país. A mí no me quedó del todo claro eh, lo que cómo cómo va a ser esta intervención o cómo va a ser esta cooperación. Esto fue parte de lo que dijo Gatel.
5: Muy en claro que esto no se trata de vacunar prioritariamente a dueños de empresas, al contrario, se trata de una acción solidaria donde el sector privado nos puede ayudar a organizar la vacunación de las personas trabajadoras que están en esas empresas.
1: Bueno, pues hizo hincapié en eso, ¿no? Este, Pero pues tampoco explicó, a mí al menos no me quedó claro cómo Va a ser esta cooperación eh, El presidente anunció Que el próximo 19 de diciembre Se va a inaugurar un hospital de Liste. Estuvo también el director de Liste En la mañanera En la alcaldía de Tlahuac eh, Ramiro López Elizalde eh, Dijo que debido a la pandemia La primera tarea de este hospital Va a ser atender casos por COVID Y va a contar con 120 camas Para ello
4: la fase inicial, debido al, al, al paréntesis que tenemos de la, de la pandemia, es aperturar el hospital el día 19 de diciembre, próximo sábado, con 120 camas destinadas ahorita a pacientes con COVID. A La siguiente, la intención es invitarlos a inscribirse a todos los interesados, médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores de la salud, para que se puedan incorporar...
1: Bueno, y quien, como siempre, estuvo siguiendo de manera muy puntual eh, toda la mañanera de hoy, mi compañero Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues sí, hoy fue una mañanera dedicada a la pandemia de COVID-19, donde se dio una actualización del proceso de compra de las vacunas, pero lo que más destacó fue la felicitación del presidente López Obrador a su homólogo electo de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente, como tú ya lo adelantaste, leyó una carta que ayer por la noche le envió a Biden luego de que el Consejo Electoral de Estados Unidos ratificara el triunfo del candidato demócrata y que de acuerdo con la Cancillería mexicana ya fue recibida por el propio Biden. Y además de las felicitaciones, ahí la llamó la atención la petición del presidente López Obrador a un encuentro con Biden para abordar el tema de la migración y otros temas de la agenda bilateral. Entonces hay que esperar. La respuesta de Biden a la felicitación, pero también a este posible encuentro entre ambos eh, mandatarios. Y como fue martes de la salud, otro tema que fue tocado en la mañanera por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue el proceso de compra de las vacunas contra el COVID. Explicó que aparte de las cuatro, de los cuatro contratos existentes que hay eh, en el país, hay cinco laboratorios que están en, en el país en fase 3, y bueno de estos cinco tres eh, dos están esperando eh, la autorización de COFEPRIS para que eh, puedan ya instalarse formalmente y hacer esta esta fase tres se trata de Novavax eh, un laboratorio de Estados Unidos del laboratorio alemán Curevac y de la pues ya famosa y también llamada, eh, mencionada vacuna rusa de las cuatro eh, precompras existentes pues se destaca la de los laboratorios Pfizer la de AstraZeneca la de Cancino y la de COVAX, y eh, bueno, el, en el caso de Pfizer se espera que el arribo del primer lote de, la, de los ciento, de las 125 mil dosis eh, se dé en los próximos días, incluso se dio a conocer que las Fuerzas Armadas ya comenzaron con la logística de distribución en Coahuila, estuvieron ayer en Coahuila revisando los puntos donde van a recibir esta vacuna, y mañana iniciará esta logística en la Ciudad de México, se espera también que haya un simulacro de eh, pues para echar a andar este plan de vacunación que sería el 18 eh, de diciembre para que eh, eh, posteriormente comience pues ya a recibir esta primera este primer lote de vacunas de Pfizer también llamó la atención eh, las declaraciones del subsecretario de salud Hugo Hugo López-Gatell eh, quien dio a conocer que se va que se han abierto eh, eh, y se han dado acercamientos con el sector privado y con las universidades para que puedan eh, colaborar, colaborar con la aplicación de eh, de estas vacunas. Dijo que no se trata de que eh, los dueños de estas empresas eh, se vacunen primero, sino que también trabajen eh, en la logística para vacunar a, los empre a sus empleados, eh, en, ya sean fábricas, ya sean oficinas de, de los que ellos manejan. Y bueno, este acercamiento se dio ya con el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, Jorge Alcocer, el secretario de Salud, reiteró a la población reforzar las medidas de prevención, pues la epidemia sigue activa, explicó que eh, es una epidemia que eh, está controlada, esas fueron las palabras que usó, y que, eh, eh, que en algunos lugares es donde se detecta pues los problemas de más contagio. Nadie se refirió a lo que está sucediendo en la Ciudad de México, eh, lo, lo, lo explicaron muy por encimita, pero bueno, eh, el, eh, tanto Jorge Alcocer como Hugo López-Gatell explicaron la necesidad de reforzar estas medidas de prevención para que esta epidemia pues, no continúe no siga causando problemas entre la población Adela, pues eso fue
3: parte de lo importante que este el día de hoy. Oye,
1: este, mí, no, no, como que no abundaron mucho en qué consiste no este acuerdo que a, con el que pudieran llegar eh, con los empresarios, pues, nada más dijeron sí. que hubo un acercamiento.
6: Es correcto, este explicaron a grandes rasgos, Hugo López Gatel, que la idea es que los empresarios contribuyan también en esta logística para ir este planeando la vacunación de los empleados, de los eh, trabajadores mexicanos, de las grandes empresas que tienen, pues, Machila, que tienen a trabajadores trabajando eh, pues, eh, con muchos con muchas personas, pero los detalles seguramente los darán a conocer este día en la tarde eh, eh, en la conferencia que pues que da el secretario Hugo lópez Gatel Oye,
1: y Marcelo, el, el canciller habló de 125 mil dosis. En realidad son 250 mil dosis para 125 mil personas, ¿no?
6: Es correcto, sí, se trata de, de, de una dosis doble. Hay uh -huh. que recordar que Pfizer... Eh, la vacuna de Pfizer es doble por eso el, el canciller se refirió a esa cantidad, en realidad como tú dijiste son 250.000 mil y que serán eh, distribuidas o aplicadas a 125 mil personas específicamente al personal médico que va a empezar a recibir este esta vacuna, pues se espera que para a la última o la tercera semana del de mes de, eh, de diciembre de la...
1: Bueno, pues estaremos atentos, muchas gracias Buenos días. Gracias. Eh, 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 y ayer justamente en la conferencia de la tarde, lópez Gatel dijo que el Plan Nacional de Vacunación va a comenzar el 22 de diciembre eh, con eh, estas dosis de Pfizer que van a ser aplicadas en la Ciudad de México y en Coahuila. Que el 18 de diciembre habrá un simulacro, dijo, y recalcó que la llegada de la vacuna pues no va a terminar con la pandemia de un día para otro pues no. Pues si son muy pocas dosis o sea no alcanzan ni para el personal de salud ¿no? Este y ayer también el secretario Ebrard eh, dijo que los fabricantes de la vacuna rusa eh, contra el coronavirus presentaron también la solicitud ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que es la COFEPRIS para que se haga en nuestro país, se hagan los estudios clínicos para una eventual autorización de la aplicación de la vacuna. Hoy también lo mencionó, insisto, lo hizo brevemente. Y esta vacuna, la rusa, ha mostrado una eficacia del 91.4% en la tercera y la última fase de ensayos clínicos. Eh, y bueno, eh, en otros asuntos, Santiago Nieto ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, alertó sobre la reforma a la ley de bancico y dijo que se debe tener una discusión más amplia porque la incorporación de dólares en efectivo podría causar un problema de lavado de dinero. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo desde la semana pasada? Eh, Santiago Nieto dijo que es importante buscar una estrategia que resuelva un problema sin generar otro. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta reforma que está ya en la Cámara de Diputados. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del eh, INER, Jorge Salas, dijo que la falta de personal médico es... Pues porque ya no hay más personal de salud que contratar. Voy contigo, Misael Zavala. ¿Cómo te va?
5: Efectivamente, Abela, como bien lo comentas, buenos días. Eh, durante un foro sobre experiencias y retos del abordaje del COVID-19 en las unidades del Sistema Nacional de Salud que organizó el Senado de la República, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge Salas, pues afirmó que la falta de la planilla médica, es decir, trabajadores, eh, enfermeras, doctores, se debe a que ya no existe más trabajadores de la salud que contratar. Esto eh, lo reveló el director del INER, quien detalló que de todos los hospitales disponen de una base de trabajadores, además de una planilla extraordinaria eh, que se contrató específicamente por la pandemia COVID-19, pero ahora ya no hay forma de contratar a más personal porque pues ya no encuentran a más eh, eh, doctores y enfermeras sobre todo también especialistas, incluso se pues, explicó que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se encuentran solicitando 25 especialistas, pero eh, en los últimos días ya no han encontrado ese personal disponible y bueno, pues eso los mete en un problema. Eh, incluso también eh, el director... Salas Hernández eh, pues afirmó que el agotamiento en algunos momentos pues también puede vencer al personal médico debido a las largas jornadas de trabajo en las que son sometidos tanto enfermeras, doctores y otros eh, trabajadores del sector salud. Y bueno, eso también significaría pues dificultades para la atención a los pacientes con COVID. El doctor Salas Hernández aseguró que el problema que ahora enfrentan los hospitales es la falta también de personal y por eso eh, pues hizo un llamado a atender esa falta para reforzar el ejército de Batas Blancas en el país. Esto lo dijo ante otros especialistas, también otros directores de hospitales que, que participaron en este foro organizado por el Senado de la República. De la, esta es la información.
1: Bueno, eh, pues yo he estado escuchando a médicos de verdad haciendo llamados eh, muy muy alarmantes no de que pues estamos en el peor momento de la pandemia
5: si sí, es, efectivamente eso es lo que se discutía en este foro eh, sobre todo la falta de personal que ahora pues eh, sí. ha pegado a todos los hospitales es un llamado generalizado que han lanzado los directores de los hospitales el director del INER y lo hizo eh, también por el Sistema Nacional de Salud que es el que representa el Instituto Nacional de, de Enfermedades Respiratorias y bueno dijo que bueno en esta situación si sí es eh, pues puede llegar al agotamiento del personal de salud eh, y bueno no hay también hasta, en el, hasta este momento otros eh, pues trabajadores del sector salud que bueno que ya no pueden ser contratados porque pues ya no lo hay ¿no? Sí.
1: Estamos frente a un problema muy serio y muy delicado. Vamos a estar atentos y en contacto. Muchas gracias. Gracias. De otros asuntos, nos habla ahora mi compañera Nayeli Cortés. ¿Cómo te va, Nayeli?
7: Buenos días, Adela. Pues ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues se provocó un enredo. El tribunal revocó las, eh, la, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó, que siete mujeres postuladas por partidos políticos pues tuvieran que ser mujeres, siete de quince candidatas a gobernador deberían de ser mujeres, sin embargo después de revocar este acuerdo del INE, se votó por los mismos magistrados una propuesta del magistrado Felipe de la Mata en el sentido de vincular, es decir de obligar a los partidos políticos a lo mismo, es decir a postular siete mujeres como candidatas a gobernadoras, la propuesta fue aprobada por cuatro votos los magistrados se dieron cuenta de su contradicción, pero una vez que ya estaba votada y pues no tuvieron eh, de otra que avalar el resolutivo, eh, emitieron un comunicado que generó mucha polémica porque habla de que en la medida de lo posible se tendrá que cumplir esta disposición cuando lo aprobado, pues habla de una vinculación, es decir, de una obligación. Y hace unos minutos emitieron un nuevo comunicado en el que aseguran que el negro el es decir, el complemento de la sentencia que aprobaron ayer por la noche, pues eh, dejará claro cuál fue el sentido de la votación. Sin embargo, Adela, nosotros seguimos la sesión y lo votado por los magistrados fue, como te digo, vincular a los partidos políticos a postular a siete de quince candidatos eh, a gobernador, pues que sean mujeres. Sean el mujeres. reporte que teníamos. Mm. Exactamente.
3: Ya.
1: Bueno, muchas gracias. Oigan, gracias Nayeli. Esta información, Marta Bárcena, quien es la embajadora de México en Estados Unidos, ha anunciado que se retira del Servicio Exterior Mexicano y que lo hará en los próximos meses, y esto luego de 43 años de servicio. Eh, lo que ha explicado Marta Bárcena es que nadie intervino, eh, no tuvo opinión ni influencia sobre su decisión, Nadie tampoco, que siempre estará agradecida con el presidente López Obrador por haberle dado el honor, dijo, de representar a su gobierno ante los Estados Unidos, pero que en los próximos meses se retira del de Servicio Exterior Mexicano. El secretario de Salud de Guanajuato eh, ha dicho que en los próximos días se va a ver un aumento de casos de covid esto por los festejos que los aficionados de León hicieron tras la victoria del equipo en la final de la Liga MX. Desde la noche que fue del domingo, la noche del domingo y hasta ayer, pues fueron miles ¿eh? los que estaban celebrando en distintos puntos de la ciudad de León y esto sin las medidas sanitarias. Hoy escuché en la mañanera otra vez, no sé si, si les tocó, Macar. Claro. Decir a. Alzar.
2: Al, alzar. Alzar.
1: Alzar. Este. Pues que el uso de cubrebocas que no dé una falsa seguridad, que es un gesto de solidaridad, ¿no? Nada más. Es un símbolo, dijo, de solidaridad el cubrebocas. Este. Y que, pues, no dé una. Un, un, un falso sentido de seguridad. Que vamos? En el estricto sentido tiene razón, pero pues lo vuelve a decir,
2: ¿no? Pero entonces, ¿lo promovemos o no? Porque dice, primero nos pide mejor hablar de eso, no decir cifras y promoverlo.
1: El uso del cubrebocas y hoy otra vez vuelve a decir, ¿no? Que es este. una sensación
2: de falsa seguridad. Eso eso es lo que le ha dado a él su, su conferencia vespertina, una sensación de falsa seguridad. Falsa seguridad, seguridad.
1: Sí, o sea. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Este. Yo no lo puedo creer... ...que nueve meses después sigamos... ...hablando de si sí, de si no, de si falsa seguridad... ...de que si sí es un símbolo de solidaridad... De... ...ya, por favor... ...usemos el cubrebocas.
2: Ahora bien, ellos también hablan de que no podemos parar... ...es un hecho, no podemos parar.
1: Pues no, no, ya llevamos con Pero esto ¿qué opciones meses? hay
2: para hacernos sentir más seguros... ...cuando tenemos, por ejemplo... ...que tomar un avión? A mí me ha dado seguridad... Incluso creo que me ha ayudado a no contagiarme El uso del cubrebocas Cuando he convivido con personas Como cuando te dio a ti sí. Que a mí no me dio
1: Es que fue un, fue un gesto de solidaridad
2: Porque tú y yo sí somos solidarias
1: ¿No? no pues sí Yo sí y, pienso
2: que me ha servido
1: Y te pasó con Andrea
2: También con la legarreta Me, me sucedió con muchas otras personas
1: pues este. Al, es el un avión. Yo, yo, al subirte un avión, yo creo que este. Ya, ya, es una discusión de veras ya ociosa completamente. Hay que usar el cubrebocas. En espacios cerrados, o sea, sobre todo en espacios cerrados, sí. Pero cuando estás en lugares, pues hay que usarlo, pues, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque ya sonó la chicharra, pero volvemos con mucha más información esta mañana de martes es ¿verdad? ¿Qué
2: crees, que ¿Qué, sí? crees? ¿Qué crees que sí? ¿Qué,
1: qué me dices? ¿Qué de me, qué? Qué me ¿Qué dices, dices que otra que vez es 15? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Volvemos luego de una pausa.
8: ¿Qué tal amigos? Se me lo dijo Adela Qué placer estar con ustedes en este momento Aquí para platicar con Pau Saso de un Rejuvenecimiento que tiene que ver De adentro para afuera, ¿verdad Pau? Adelante. Efectivamente mi Moni Porque aquí lo importante no solo es
9: vernos bien Sino estar bien y sanos, ¿no? Y cómo se proyecta de adentro mm, hacia afuera Claro. Y llegó a México el famoso tratamiento suizo antivejez, que esta es una potente Bomba de antioxidantes que promueve justo Un, reju un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera Y pues esto va a retrasar el envejecimiento y no solo usted se va a ver más joven sino va a tener más energía olvídese las marcas del tiempo su organismo va a estar al 100% y todos sus órganos y tejidos van a funcionar muchísimo uh -huh. mejor vamos a tener vitalidad esto es una belleza nosotros seguimos en el gran fin el gran fin de año y queremos uh -huh. consentir a la gente de verdad de que se siente y se vea bien y les tenemos muchísimos regalos porque si usted marca en este momento al 800 2305 mil, uh -huh. 800 2305 money o granfin.mx se va a llevar completamente gratis este famoso mm, gratis. tratamiento suizo antivejez. Qué bonita esa palabra ah, gratis. gratis. Tú lo único que pagas son los gastos de manejo y envío, Está nada más. Super bien. Además, Moni, este es un tratamiento que nos dura hasta un año de resultados, mm. es una maravilla. Y aparte también ahorra porque ya no va a gastar en, pues, en el estacionamiento, la gasolina, va a cuidar Pero su no salud sales. y se va a quedar en casa. Claro. Que es bien importante, además, de que esto nos va a ayudar a vernos 10 años más joven, 10 mm. años, esto es una locura. Es este tratamiento más o menos cuesta dos mil pesos, pero hoy se lo va a llevar
8: gratis. Gratis.
9: Marquen fin este de momento, sí, al 800 veintitrés cero cinco mil. O visite Granfin.mx porque hoy se lleva este famoso tratamiento suizo antivejez.
8: Totalmente gratis para lucir. Perfecto. Como Forever Young, ah, como quinceañera, muy toda bien, la vida. Y sí, vamos a ah, Ay, estoy tan emocionada que digo, vamos a llamar en este momento 8002305000. Gracias, Pau. Gracias a Continuamos en Me dijo Adela.
0: En Me dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126.
1: era realmente muy como Que la quieren la chamarra. Le leather forever es su Instagram. Leather is, leather is forever. Síganlo en Instagram. Y bueno, pues ahí la pueden adquirir. La verdad es que está súper rica la piel. Y, porque luego hay unas chamarras de ¿Duras? piel muy padres, pero duras y súper pesadas. Entonces, esta para días como hoy y como todos.
3: no,
2: yo, no necesita más peso. O encima. sea...
1: Este, pues ha sido mi uniforme todos estos días ¿Qué, has, qué, ¿Qué quieres que hagamos? ¿Lo macabrón? Vamos a lo macabrón, mamáquita Vamos
0: Esto es Lo Macabrón
1: Entran los mensajes en WhatsApp, Maca, que si a no vez. está disponible, sí debe de ¿Debe estar. Debe de estar
2: disponible, permítame. Ah, está en el modo seguro este que yo no entiendo, pero que ahorita arreglo. A ver, yo, yo no le entiendo a, a
1: ese dispositivo, la verdad. No podríamos tener una cosa un poco...
2: Miren, lo voy a arreglar como okay. se arregla todo, prendiendo y a, apagando y prendiendo.
1: Este, Mira, nos saludan desde Francia, desde Holanda. Dicen, de Hugo Gutiérrez dice, desde Holanda, que a partir de hoy y hasta el 19 de enero, todo cerrado, todo, solamente bancos, súper y farmacias pueden abrir. Pues, todo lo demás está cerrado. Tres invitados máximo por casa tres, en no Navidad. Tres,
2: no que Tres. A ver, ya fue un año atípico. O sea, ya, ya el año todo estuvo raro. ¿Por qué quieren una Navidad como si nada hubiera pasado. Ya
9: Yo voy a tiene, pasar o sea, Navidad. Tienes que
2: aguantar con la gente que o, vive bajo tu techo. Pues
1: somos tres.
2: O sea, punto. La verdad,
1: somos tres. El año nuevo vamos a hacer unos cuantitos más. Seis. <risa> Pero pues son los de siempre, ¿no?
2: Sí, pues sí. Y ahorita ya me está mandando Gisela una cosa que se anuncia ya pues suspensión de, de algunas funciones, por ejemplo, de Mejor Teatro, eh, debido a la contingencia sanitaria, nos vemos en la necesidad de suspender de manera inmediata y hasta nuevo aviso eh, las obras que está haciendo Mejor Teatro, que son mentiras, mentidrags, toc toc, los monólogos de la vagina y defendiendo el cavernícola. Eso acaba de pasar ahorita, Mejor Teatro lo está. Oye, Paola. Iba pues, a ser... En menti en mentiras, ¿no? ¿no? Ya no... Pues ya no. Se acaba de hacer la
1: prueba, de hecho. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, la verdad es que cada semana estaban haciendo pruebas, ¿no? Y no nosotros. Por lo menos en esa, en esa compañía no salió un solo positivo. Creo que Tok Tok sí. Mm. Creo que dos actores de, de Tok Tok dieron positivo. Pero bueno, ahora ya... Mentidrax, Mentiras, Toc Toc, Monólogos de la Vagina y Defendiendo al Cavernícola. Que Monólogos de la Vagina y Defendiendo al... Eh, Paola se está enterando en este momento. Pues sí, me, me este, imaginé, por que eso lo leí. te lo pregunté. Que Monólogos de la Vagina y Defendiendo al Cavernícola ya habían suspendido eh, funciones porque como se nos fue Laida Sanzores, alcaldesa de, del Álvaro Obregón... Pues de dejó ahí el Centro Cultural San Ángel, pues era como que ya estaba ahí votado. Entonces no había quien se hiciera cargo, no ah. había un responsable de área porque todo era un relajo y ya se habían suspendido de por sí, pero bueno, las que
1: faltaban. ¡Ay, qué bonita de tu voz, Paola!
3: Ay, ¡Qué sí bonita es que... de tu voz, bar... Paola! ¿Qué? ¿Qué?
1: Y antes de que nos diga nada, sí les quiero decir que absolutamente toda la gente que fuimos a trabajar ayer para este programa especial dedicado a todos ustedes, todos, todos, nos hicimos la prueba. Tenemos evidencia, está documentado y así lo van a ver ustedes porque era el pase de entrada. Nos hicimos la prueba, salimos afortunadamente todos negativos y redujimos a nuestro personal, la verdad. O sea, no mucha de la gente que trabaja con nosotros se quedó en la oficina este y los otros pues, al estudio, ¿no? a la sí. grabación.
2: Y aún así, la verdad es que pues tomamos todas las medidas, aún negativos.
1: Ah, no todas. Y
2: entonces todos los de saga estábamos de un lado.
1: Los de Matute de sí, otro, la, que son los que sí, que sí. Así se dio, eh. Porque pues son los que con los que convivimos todo el tiempo. Pero además a la entrada se les dio que el cubrebocas, que la gorra, que la careta, sí. que el gel.
2: También el perfume y el tequila, pero eso ya y solo fue detalle, ¿eh? eso tequila ya era un talle. regalito,
1: ¿no? Este, por asistir. Sí,
2: había alcohol para tomar y alcohol para las manos y ah, también tú te echaste sí, una buena o sea, de... <risa> y cuidando mucho, sobre todo porque había dos mujeres embarazadas, o sí. sea, se extremaron absolutamente todas, todas las, las precauciones y no es que era una fiesta, no era una fiesta, no, era, una, era grabación una grabación, que sí, para pues, un programa como, como... hacemos la, los programas nosotros. Y ¿no? como no han parado los programas, porque a mí ya me llegó un tuit de ¡Muérdanse la boca víbora! No, 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 muérdetela tú. ¿Por güey. Qué, porque, ¿qué, qué? ¿Por qué? Obole, ¿Qué qué? ¿Qué qué? Pues porque estábamos en una mesa en donde estábamos comiendo, ¿no? Muérdetela tú. La gente en la televisión, en los medios digitales está trabajando Estamos y nos trabajando. toca trabajar como estar aquí. Pues, lo sí. mismo fue grabar ayer.
1: Pues exactamente igual y con la gente de siempre. E insisto, eh, fue ahora sí que pruebas masivas. Nosotros sí, sí hicimos sí. pruebas masivas. Eh, todo, todo, absolutamente todas las personas que estuvieron ayer pasaron por una prueba un día anterior y hasta que no dimos todos negativos se hizo la grabación del programa. Exacto. Ahora ustedes ya saben cómo es uno y los programas pues se vuelven muy divertidos,
2: ¿no? Sí, no porque sea muy divertido piensen que es fiesta era eh, y aparte pues siempre se cierra así la temporada de la saga con un evento distinto
1: pues el maratón no y, y en esta ocasión este pues sí fue un maratón por las horas pero con uno solo los invitados que fue Matute a quienes por cierto yo quiero agradecer su buena disposición su generosidad eh, pues, ...qué actitud tan padre... ...la verdad, o sea... ...con unas ganas de contagiar a la gente... ...de alegría, de que a través de este programa... ...la gente esté contenta... ...pueda ver algo diferente... ...los pueda ver de una manera distinta... ...no, porque... ...pues lo hicimos como una reunión... ...en familia... ...este... ...platicaron de cosas... ...pues la verdad es que yo no sabía... ...ni conocía de muchos de ellos... Eh,
2: Las historias de Jorge
1: de, Pero además sí, de todo, ¿no? El sí. oso que es maravilloso ¡El, ¡El Pepe!
2: Pepe! ¿Qué me dices? Irving bien ¿Y el Irving, ¿Qué me dices El Irving, Irving no. y, Tana. y Tana El esposo de Tana
1: Oigan, ¿qué descubrimiento el esposo de Tana,
2: eh? Y tienes que escuchar a su grupo Trenamarte. Marte
1: Pero qué bonito canta sí. el esposo
2: de Tana no muy bonito
1: eso muy bonito la verdad es que yo lo agradezco muchísimo muchísimo gracias por la confianza se han cuidado muchísimo de veras o sea y, y gracias por la confianza gracias por todo matute a todos gracias marichelo encantadora este, bien encantadora bien también. encantadora la marichelo un grupo
2: un grupo a marichelo y a paola que hagan sus duetos A que hagan sus duetos que produzca Jorge es,
1: está increíble la verdad yo sí estoy muy agradecida con ellos de veras muchísimas gracias este gracias siempre ¿eh? porque pues la gente nos pedía mucho el maratón mucho el programa especial estaba imposible de veras ¿eh? queríamos hacerlo estaba verdaderamente imposible hacerlo y ellos de manera muy generosa dijeron Aquí estamos, ¿no? Hagamos un programa especial para la gente. Hace mucha falta alegría, risas, música. Sí,
2: música. era muy impresionante. Ayer tú y yo voltamos y decíamos, queremos llorar. Yo de sí, ahí, yo estaba tocando
1: en vivo. O sea, un concierto, O sea, de veras, nos dieron un sí, concierto sí. para grabarlo para toda la gente. No, hombre, yo sí estoy súper agradecida con ellos Y la las neta voces también.
2: de todos, o sea, sí, era, sí fue algo muy generoso
1: ¿no? ¿Cuál es? Ah, sí, Las sí, de los, las
2: de cantaré, los, cantarás sí. que hasta nos contó la historia, Jorge Nos
1: contó la historia y, y luego hablamos con Lupita Hicimos sí. un FaceTime con, con Lupita? Lupita
2: No, no, la verdad es que... Qué
1: tipazos todos, qué tipazos
2: Y te amamos Lupita, pero muchísimo
1: Qué bárbara, nos contaron unas historias, es que no hay de otra, ¿no? Una carrera, ¿cuántos años lleva Lupita en esta carrera, no? Increíble. 50 años en la carrera, y como yo les decía, yo de veras, ¿eh? sin temor a equivocarme, me parece que es la mejor intérprete que hay.
2: ¿Tú te acuerdas la primera vez que la viste? En sí,
1: concierto? Por, pero por supuesto Es que es muy, O
2: sea, yo le gritaba, eres enorme, Lupita, eres grande. Es que es muy preciosa. Aparte fue mi primer concierto en la vida, ¿eh? O sea, vivíamos en Puerto Vallarta y fue Lupita y era evidentemente un suceso. Y yo la veía y le decía a mi mamá, pero es que, ¿por qué se mueve así? Porque me impactó mucho cómo movía los brazos. No, Entonces, no, es no, que no. parece que está flotando y me decía, es que nada, mi mamá de fan, sabiéndose toda la historia. Es que nada más.
1: No, pero además canta como si no hiciera... O como o, no, como no sé, si fuera
2: fácil. Como, como si fuera o sea, fácil.
1: Y le sale de del, todos lados. De veras, es impresionante, la verdad. este Y el, el, el Jorge. Y luego que nos contó de su hermano, del Ernesto.
2: Todo. No. Y la historia de ninfa, que es súper importante en su No, hay, hubo mucho de qué hablar.
1: Sí, mucho. Pero política
2: mucho. también de Pero pronto. también de
1: tocho morocho. Este, dicen aquí, cuidado con Santa, está en rojo. Ajá. <risa> Todo está en rojo. Mira, nos escuchan desde España... Este, que un poquito de buen humor no le cae mal a nadie Mucha salud para todos, muchas gracias Hicimos un brindis también para todos ustedes este Dice Miriam León En Tijuana no estamos en rojo, estamos en rojísimo Pues sí La gente muy mal, sin cubrebocas Los hospitales llenos y sin ventiladores este Bueno, a ver Hay que hacer hasta lo imposible ¿Se puede uno contagiar? Sí, sí se puede uno contagiar, pero también en muy buena medida de cómo te va durante la enfermedad depende de la carga viral, de cuánto te hayas eh, cuidado, uno, y dos, de la inmediatez con la que te atiendas, ¿eh?
2: Por supuesto,
1: que no Entonces, lo que no hay que dejarlo pasar. Ahora, pues sí, estamos sí. ante un predicamento y eso es lo que está súper macabrón. Porque te dicen, no lo dejes pasar, pero los hospitales están llenos.
2: Entonces, ¿qué hace uno? Y mejor no te expongas y quédate en casa. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo
1: que lo que hay que hacer es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Monitorear permanentemente la temperatura y la oxigenación. Eh, el, el, el síntoma más grave del COVID es la oxigenación. Si... Si, si no está saturando bien, entonces sí, hablarle a un médico inmediatamente y pues, buscar atención. Sí. Buscar atención.
2: Sí, estar en, en constante contacto Monique, con tu doctor. Con, si tienes la fortuna de tener un doctor particular, de verdad de estarle mandando...
1: Aunque sea un amigo médico. Sí, ¿sabes? por supuesto. O sea, un amigo médico. Sí, y sí, que sí. le digas, a ver, estoy abajo de 90 de saturación. Que ya Él, es
2: alarmante.
3: O sea, ah, ya hay que, ya hay que, ya hay que hacer algo,
1: ¿no? Este, y el oxímetro, pues es una inversión. Yo sé que pues cuesta 300 pesos, pero es para toda la familia. Yo me lo tomo por lo menos, aunque me sienta bien, ¿eh? Sí. Tres veces al día.
2: Antes de dormir yo siempre.
1: Y en la mañana siempre. Bueno, no despertando porque puede bajar. Entonces, y no hay que espantarse.
2: Pero, ¿Qué tal? Y es no. que sí, eviten ese susto. ¿eh? A mí ya me ha pasado que me lo pongo y de repente, tú, 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 tú. tú. No, pónganselo bien.
1: Hay que ponerlo mm. bien. Eh, la uña en, pintada, en el índice, ajá. El dedo índice, de el mano izquierda, sentados, después de tres respiraciones, te tomas la oxigenación. Eso, Pues en eso es donde tenemos que estar bien, bien atentos. No sé si tengas algo más macabrón, ya me dio calor. No, ya, pues ya me con me eso, ya me me que si sí. el teatro,
2: ya que si, sí. o sea, ya de verdad. Sí. Bueno, y los museos también ya cerrados hasta enero. ¿no? Sí, sí. Los sí. museos también ya, que, que no creo que hayan sido un foco de contagio porque pues.
1: desde pues por sí. Sí, o de sea, de por sí. De, de por sí. Este, nos saludan desde Texas. ¿Qué, ¿Qué marca de oxímetro recomendamos? Hijo, yo no me acuerdo cuál es el mío. Yo no sé qué, cuál
2: es la marca de, del tampoco. mío. Lo compré en el, una farmacia.
1: ¿no? Sí. ¿verdad? Dice que no hay oxímetros en Monterrey y que los que hay están a precio de riño. No deben de costar más de 300 pesos un oxímetro, la verdad. ¿No? Sí, ¿500? Pues, pues,
2: sí, como 600 por ahí. Yo no me acuerdo. Pues hay desde peso, 300, sí. marcas. Sí, 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 sí. Por favor. Y sí, ténganlo, ténganlo.
1: Por favor, sí. Alguien tiene unas farmacias, díganos, si tienen disponibilidad en toda la república, pues díganos.
2: Y un termómetro, si se puede, a la antigüita el termómetro también, Adela, ¿qué opinas? A no mí me gusta,
1: a mí no me gusta el digital, a mí me gusta el de Mercurio, el que el le El que se agita así,
3: que sonaba cuando la mamá A mí es el que me gusta,
1: así. abajo de la lengua o en la axila. Sí. La verdad, yo sí. en, los, en los digitales a veces... No, yo en los digitales 34, marco luego 37 y medio. Eh,
2: ¿El digital? Yo en los digitales yo, siempre 35.5. Yo, 35. que yo ya
1: prefiero goza. el termómetro, el la antigüita, el, el mercurio, el viejito, te lo pones abajo de la lengua y punto y se acaba. Pues sí.
2: La verdad
1: es que... Kevin, sí. muchas gracias Kevin, yo también los quiero muchísimo. Que en Internet están más económicos, dicen.
2: Sí, en Amazon. En Amazon, comprar, yo creo que en Amazon mira, los pueden este comprar.
1: María Eugenia dice por Internet. Este Chio Ruiseñor dice, yo les puedo conseguir los oxímetros, se los mando a Monterrey. Chio, pon tus datos si puedes, ¿no? Aquí en el chat para que la gente lo vea. Eh, dice Eric. Sí,
2: 279 pesos. Ya ver, les 128 digo. pesos, 270, 729 ahí, ya Para, ese es ha de estar más el Rolls aplicado. Royce a de ver. los oxímetros. O ¿Hay sea, visual o qué? Sí, 899, Mira, yo tengo, pero hay desde 128,
1: ¿eh? Yo creo que yo tengo, yo tengo este.
2: Exacto.
1: O este. Uh
2: -huh. Uno de bueno, hay muchas opciones, por ejemplo, en internet y les llegarían en Amazon por lo que estoy viendo esta misma semana
1: dice Betty pásame tu contacto yo te consigo los oxímetros Roger Bennington dice Maca te quiero mucho Ay, eh, Aide dice hoy cumplí mi cuarentena después de un COVID asintomática mañana me vuelvo a subir al mundo estoy feliz saludos desde Chicago Aide cuídate igual cuídate igual que bueno que ya pasaste esto y que lo pasaste bien pero cuídate igual este las cámaras de detección térmica. En el celular de mi esposo, un Samsung, hay una función que trae el oxímetro.
3: Ah,
2: pero el nuevecito, ¿verdad? El Rolls Royce. El Rolls Royce los de los Samsung. Así como el que tienes tú ahí, Este mira, no, mana. Este, híjole, este no es ni, híjole, sí, ni el Valiant, <risa> ni el Gremlin de los... Ni Samsung es... <risa>
1: Buenos días Adela, eh, saludos desde Omaha, Nebraska, dice Sol Suri, cómo estás Sol, eh, saludos desde Playa del Carmen y a mi mamá que las escucha a diario, dice Tocino Travel, Este, pues a todos muchas gracias por seguirnos, uno así básico, barato, dicen, pues está por ahí por esos precios, ¿eh? que no fue buen ejemplo tu programa de saga, no sé a cuál te refieras, pero bueno, este,
2: uy. ay bueno. Ya se explicó. Bueno, ahora sí, el bronco, el bronco, la verdad, lo dijo muy claro. Lo dijo muy claro y se nos hizo viral, porque hay están, y si las posadas, que si no sé qué. Y entonces, pues él, él dijo esto bien francote como es a veces el bronco. Casi siempre, ¿no? Échamelo, Quique. Bien bronco. haz de cuenta que estás despierto, mi Quique, y que lo pones.
10: Los necesitamos. Cuiden a su familia. No los dejen ir, no hagan posadas, ¿eh?
4: Prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen. Ya que el virus se va y agarramos un pedón todos juntos.
2: Pues ahí está. Ya, pues sí, ya que el virus se va y agarramos un pedón
1: pues todos
4: sí.
2: juntos. Miren, de una semana. Seguidito. O sea, seguidito, sin parar, sin descanso. Pero ya cada vez es más, de verdad es más doloroso y casos cercanos. Y, y estar también, ¿sabes qué? Estar con la sospecha. Es también agotador.
1: Sí, es muy desgastante. La o verdad sea, es muy desgastante. Genera amanecer tantito mal, ¿no? Sí. Con un ligero malestar. Y ahorita lo que pasa es que también por la temporada y por la época, pues está Ay, la sí, influenza. Nada. Muchas alergias. No Muchísima. sé si les ha pasado. Hay gente que es muy alérgica. este Y otra vez, pues estar atentos. Oye, mi Dani, mi Dani preciosa. Nos manda para el venenito de hoy. Ajá. Las extraño, Mil Team, las amo mucho, les mando un abrazote.
2: Gracias, Dani. Mi Dani, te queremos mucho. Recuperada mi Dani. también de Recuperada Covid.
1: Recuperada de Covid también.
2: ¿No? Sí. La pasó un poco mal. Y ella la pasó principio. un poco
1: mal también al principio.
2: Ay, ¿qué tal que ahora si Biden ya puede descansar? Ya Putin también. Ya, ya Putin, Putin ya, ya lo
3: felicita.
2: Lo felicitó, dijo que ya espera ponerse en contacto y trabajar Trabajar juntos y bueno, ya también AMLO lo, lo felicitó. Entonces Putin ya puede así uf, estar, estar en paz y respirar, pero pero Biden, perdón, Biden está pues está enojado. Adel. Ayer dio un discurso y si ya le anda diciendo al Trump que se esté que quieto. Ya se esté. Que se esté quieto, pero o aparte... O sea, ya siéntese, señor. Tocó un punto bien importante, que ahorita lo vamos a poner, Quique, pero... Le dio, pues, una cucharada de su propio chocolate porque dijo, pues, cuando tú ganaste, ganaste por esta misma cifra de votos electorales y dijiste que era... Ya. Yeah. Y que se sentaba un precedente y que con eso tenía... Bueno, pues, ¿qué crees? Gané por lo mismo. Exacto. Es hora de que reconozcas esto,
4: dijo.
0: Cumplieron su responsabilidad de cara a una pandemia y luego no le iban a dar crédito a los que sabían que no era cierto sabían que esta elección había sido supervisada que fue honesta, libre y justa lo vieron con sus propios ojos y no se dejaron avasallar para decir algo diferente, esto es notable porque muchos de estos patrióticos estadounidenses se vieron sometidos a enormes presiones políticas, a abuso verbal y hasta amenazas de violencia física.
11: Esperamos
0: que nuestros compatriotas demuestren siempre este tipo de valor y de compromiso con las elecciones libres y justas y espero...
1: Pues ahí está. Va a sonar la chicharra, ¿eh? No sé por qué no ha sonado, pero ya va a dar.
2: Ya va a dar. Cinco. Uh, cuatro, cuatro. Tres. Vean, vean. Vean, vean el, el programa. Y
1: van a entender el conteo. Están increíbles. Lucía Sánchez, saludos desde Totonilco, Jalisco. Gracias, mi querida Lucía. Hacemos una pausa, nos escuchas por El Heraldo Radio. Esto es Me lo dijo Adela. Ya volvamos.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
8: ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. La pandemia ha significado un reto mayúsculo para toda la humanidad desde el lado sanitario, así como económico y social. Dentro de este contexto, la frase «Hagamos esto juntos» se ha convertido en una invitación para sacar adelante miles de pequeños negocios en México. Conscientes de la importancia de la solidaridad en este momento, la industria mexicana de Coca-Cola ha reforzado y creado alianzas entre el sector público y la iniciativa privada para apoyar a tienditas de la esquina, mujeres, la industria restaurantera y agricultores mexicanos para que puedan mantener y hasta incrementar sus ingresos, todo bajo las medidas de seguridad propias de la nueva normalidad. Actualmente, la industria mexicana de Coca-Cola trabaja con más de 850 mil tienditas en todo el país, en cuatro principales líneas de acción para que dichos comercios se mantengan activos y con ello los millones de puestos de trabajo que dependen de ellos. Mientras que para las mujeres tenderas, en alianza con ProMujer, Fundación Coca-Cola, como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, creó un programa de soporte y entrega de ayuda económicas que hasta el momento ha beneficiado a más de 4.000 empresarias, además de brindar acompañamiento empresarial a través de medios digitales a más de 12.000 mujeres. Esta solidaridad también ha llegado a los agricultores a través de prácticas sustentables y cadenas productivas que han contribuido a mantener 100.000 empleos indirectos en el sector. También. La industria mexicana de Coca-Cola ha impulsado la modernización de las tienditas a través de la alianza con Guavi para que estos pequeños negocios digitalicen sus operaciones y evolucionen dentro de la nueva normalidad para mantener sus negocios y hasta llegar a nuevos clientes. Todos podemos ayudar consumiendo local. ¡Hagamos esto juntos! Gracias, continuamos.
0: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126. Eh,
1: de Adela, The Walking Legend. Se Ahora mismo lo chat. ponemos en el chat Lo pides en, en un teléfono Al whatsapp y se te envía de volada Este Bueno, Oye, continuemos
2: A ver, hay mucha gente que pues La mayoría de la gente ha trabajado Desde su casa, nosotros lo hicimos una temporada Muchos lo siguen haciendo ¿No? Especialmente el trabajo En oficinas, pues ya salieron Los estudios, es que están saliendo Estamos aparte cerrando el año Y eh, pues esta empresa De ciberseguridad que es Kaspersky, pues, decidió estudiar a ocho personas en distintos países, entre ellos en México. ¿Para qué los quería estudiar? Pues para ver cuáles son los hábitos que siguen ahora que están trabajando en casa, ¿no? Cuáles son las costumbres que han adquirido. Y, pues, sí, los hábitos de los mexicanos están curiosos. A ver. O sea, porque primero se levantan muy poco tiempo antes de tener que empezar sus labores. Que eso a mí no, me, yo me, yo hacía me tengo como que si fuera tam, a la oficina, yo me también paraba, me bañaba. Yo también, ¿no? yo o también. O sea, pero bueno, eh, este es hermoso, 6% de las personas encuestadas dijeron que les gusta trabajar sin ropa en un día normal, o sea, con poquita ropa, ¿cuántos zooms no ha habido? O que la están la boxe. y
1: están en el boxe.
2: O si no, de plano, encuerados. ¿Dijeron eso? Claro, pero a nivel, lo... no sé por qué, yo no podría. Yo tampoco. O sea, yo no podría, yo no podría, pero a nivel mundial es el 10%, ¿eh? Ya en promedio, pues el 10% de las personas que están trabajando lo hacen en, en casa, lo hacen con poca ropa o sin ropa. ¿Por qué?
1: ¿Qué, yo qué no realidad. me sentiría nada cómoda de yo hacer, tampoco, nada
2: cómodo Yo tampoco, yo tampoco, bueno, también dicen que mientras están trabajando, pues ponen Netflix de fondo, aprovechan para echarse un maratón de fondo, pues mientras están ahí en la computadora, ahí están viendo este su serie, que muchos también han sido muy felices porque buscan... Trabajar en el jardín, quienes tienen un jardín, y si no, desde un balcón Eso para cambiar un poco también, sí. el panorama. Al menos 63% de estos encuestados, pues dice que ya se acostumbró a trabajar con prendas cómodas y que le gustaría conservar ese hábito en un futuro. ¿Qué, qué hicimos Yo, nosotros? Claro, los, pants. los pants. La verdad es la compra del año, ¿eh? O sea, es lo que más se ha comprado durante. Dice Arturo Rico,
1: confirmo, me acabo de levantar y estoy en pijama haciendo homebox.
2: ¿Ves? Es que sí. Así. O sea, de la cama a la computadora, ahí en pijama, en boxers. Bueno, ¿qué es lo que más ha hecho felices a los que pueden trabajar desde casa? No tener traslados largos. Sí, eso también. Poderse despertar apenas unos minutitos antes de tener que iniciar eso labores. No lo hago yo. Eso yo tampoco. Eh. Y también el 36% dicen que ahora, y eso a mí sí me pasó cuando estaba haciendo home office, que ahora toman siestas durante el día.
1: ¿Por qué nos cansamos no tanto sé, con no el home sé. office?
2: No sé, pero de pronto a mí me A pasaba. mí el Zoom me
1: desgasta muchísimo sí. y llevo 30 años haciendo televisión, o sea.
2: Sí, ¿no? Es como que estás... No, exacto. Est estás familiarizada exacto. Con Estoy esto, super
1: familiarizada Estoy súper familiarizada a tener una cámara enfrente, a estar bajo el escrutinio público permanente, ¿no? Que te ven hasta la pata de gallo. Sí. Pero el, el, zoom, bueno, el, 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 me, me desgastaba brutalmente, me desgasta muchísimo. También,
2: aparte era que quedara bien, que sabes Ajá. qué, que también pasó por. Porque pues
1: nosotros no estamos acostumbrados. O sea, yo me paraba frente a una cámara, pero la verdad el Josué está ahí enfrente, es o el Junior, o el otro, o el otro. No, aquí instala, que quede bien, muévela tantito a tu derecha. No puedes, por
2: favor. Con la luz. Oh, Cállate. No, sí, eso era muy... Can... A mí también me pasaba cuando hacía, por ejemplo, ya lo de Unicable. De pronto me llegó a mi casa, pues, una mochila con luces. Y decía, ¿y ahora sí. qué hago? Y entonces pon las luces, pero no, ahí está dando charol ya, se quemó la imagen. A ver, pero ahora pícale al celular. Pues sí, nos hacemos cargo de cosas que generalmente, pues, no nos tocan, ¿no? Cada quien desempeña una, una función. Pero sí, lo de la siesta durante el día yo lo empecé a aplicar por ahí de las cuatro y media... Entraba un sueñito como de cachorrito, como después de comer, y decía: Ay, 20 minutitos me voy, sí. me voy a dormir. Cachubi, cachubi sí, la palabra cachubi. del Pepe. ¿Qué tal el no No, no, ayer. no. Bueno, ¿qué han descubierto, entre otras cosas, los mexicanos con esto de trabajar en casa? Bueno, que tienen más tiempo para videojuegos, pues, y muchos millennials que están trabajando desde casa, los que tuvieron la suerte de conservar el trabajo, ¿eh? Esa es, esa es otra. El placer. Por hacerse de comer, y comer más rico, mm. porque pues tienen más, más tiempo. Y esto, yo no estoy de acuerdo, que puercos, bañarse con menos frecuencia. No, no, Eso ha pasado con los mexicanos que no están saliendo a trabajar. como que dicen? Pues, hoy ni sudé, me baño mañana.
1: Lo que sí es que, por ejemplo, yo siempre me baño en la mañana. Sí. ¿No? Este... Y cuando hacía home office a veces... Decía, pues al rato me baño. O sea, me ponía como la ropa de ejercicio. Y te bañaba después. Hacía el programa, luego hacía ejercicio y me bañaba después. Sí, pero, pero no claro. sin me baño.
2: Sí, yo. Sí. No, yo. Pero era cuando ya sabías que iba a hacer ejercicio. Exacto, exacto, a hacer ejercicio exacto, sí, exacto. Porque también hemos pasado por muchas modas en esta pandemia, ¿no? O sea, yo empecé por. Querer hacer de comer diario ah, algo, no. Y luego me, luego me saliste ejercicio? con
1: que hacías ejercicio antes del programa.
2: Ah, sí, es cierto.
1: Pasaste por esa etapa también. Y Hemos yo decía,
2: pasado por muchas ¿cómo modas. ¿Cómo le hace? Sí.
1: Porque pues yo, o sea. Y ha habido me también. Me tomo mi
2: cafecito yendo
1: a la mañanera.
2: Sí, sí, es cierto. Y yo ya ahí andaba en así en pleno abdominal. Y ha habido también una cosa que dicen como series para cada etapa de la pandemia. Al principio de esta pandemia en México, se hablaba de Tiger King, por ejemplo. Solamente de Tiger King. Y era, es una serie que, Adela... Yo a ti, no la vi. No la veas. O sea, no la veas, pero... Pero la verdad es que sí iba siendo la, la pandemia y ahora dicen que la conversación va a estar en The Prom con Meryl Streep, que ya está en Netflix. ¿Ya está? Ya está. Ya se puede ver The Prom. Pero, todo James Corden, yo no sé, yo no El James sé.
1: James sí, yo tampoco sé, pero Meryl Streep.
2: Pero Meryl Streep siempre es como garantía, sea. es siempre garantía Siempre como sea. Y si nos cae una película de Meryl Streep en plena pandemia, ¿qué hace? ¿Cómo?
1: Se ve y la se agradece. Es. Como qué la de claro. Sofía
2: Loren en Netflix, que también llegó hace unos semanas Ay, qué, buena ¿Qué película? película. Te dije, sí, ¿viste? Sí, sí, sí.
1: Qué, ¿qué película. película más bonita. Híjoles. Entrañable sí. película.
2: Ella, y o sea, ella, ¿qué tal la impresionante. Loren? Impresionante. La verdad,
1: impresionante, impresionante,
2: impresionante. Bueno, ¿quieres impresionante. algo más cabrón? Impresionante. Este,
1: que estamos mucho tiempo frente a la compu más de 10 horas. Sí, dice es. Mónica, soy maestra y me urge regresar a presencial. Las Claudia. maestras,
2: qué cansancio, ¿eh? Qué cansancio. Sí, que mira, Mónica Núñez las dice las
1: maestras estamos trabajando el triple.
2: Por supuesto. Sí. La verdad sí. que
1: veamos Veneno, la mejor serie del 2020. Todo mundo está hablando de ella. Mm. Mark Jacobs dijo que es de sus favos. Ay, qué guapos Mark Jacobs. Hay que ver
2: hay, y hay que ver Veneno entonces. ¿Dónde Veneno?
1: ¿En Netflix está? o en dónde está? Ya vieron The Undoing, ya se les dijo que <gasps> vean The Undoing.
2: No, no, yo quisiera no haberla visto para tener algo que ver este fin de semana. O sea, aunque, uy, les voy a recomendar Haces del bisturí en Netflix.
1: Ah, me dijiste de los doctores,
2: ¿verdad? Está increíble. La, la historia de cada doctor, hay un mexicano, que es el Dr. Q, que es el Dr. Quiñones, con una historia impresionante que llegó indocumentado a, a Estados Unidos, venía de Mexicali, a los 19 años llegó a Estados Unidos, y dice que pasó del Harvest a Harvard. Y es uno de los neurocirujanos más importantes de la clínica Mayo. Y otras, un doctor, un hindú impresionante, Adela, que ese, ese episodio te va a emocionar mucho. Porque de pronto volteé, estaba perdiéndome tantito y dice una cosa, cuenta algo que le pasó, que te hace tener que verlo. Son historias bien padres de doctor.
1: Oye, Veneno ya es la que nos dijo Gustavo Prado la semana pasada.
2: Ah, sí, es cierto. Sí, Exactamente,
1: Veneno, sí, es sí, la de, sí, sí. pero está en HBO. A ver, la gente que no tiene HBO,
2: ¿qué? Pues, pues lo tiene que bajar. A mí, ¿sabes qué? Es que me pasa que me gustan muy pocas cosas de HBO, entonces de pronto lo, como que lo dejo de pagar por temporadas. Y luego otra. Ah, seguro no está... de ayer. Como el seguro como el que wow. si no usas el coche, no pagas. como el wow. O sea, pero pero saca buenas cosas. Succession, si no la han visto, es una muy buena Muy buena opción. Muy
3: buena
1: que opción.
10: No... Muy buena opción. Bueno,
2: rechazo, Por cierto, bueno. tenemos a Gustavo Prado en la línea. ¿Cómo estás, Gustavito?
10: Hola, Adela, ¿cómo estás? Hola, Maca. Hola, Gus. ¿Cómo les va?
1: Muy bien a ti. También aquí andamos. Oye, mi muñeca, un éxito, ¿eh? Muchas gracias.
10: Oye, sí, si eso vi, te fue reviendo en las redes sí, y Sí, pues a la pero muñeca nada,
1: y al creador. Fans, muchas gracias.
10: pidiendo que la saques ya?
1: Y, <risa> <¿Sí>?
10: <risa> a la venta. Y a
1: quien me la obsequió, que eres tú y que te amo. Gracias, Gus. Ah,
10: muchas de quejas de que Adela, yo era para hacerte feliz, pero una cosa que me gustó mucho el comentario que oí. Alguien puso, pónganle un botón para que tenga su misma risa. Sí, estaría <risa> buenísimo. Oye, es que es muy... Impre... A ver, Gus, no sé si no te pasa.
2: El otro día, Paula y yo decíamos, ¿puedes leer a Adela sin escucharla? Yo no puedo, o sea, yo la no. leo en mi WhatsApp y la estoy escuchando en mi mente.
10: ¿Verdad? ¿Te pasa, Gisela? Ahí está la risa. A todo mundo
1: sí. le pasa. <risa> sí, pues sí. sí bueno,
10: sea,
3: entonces...
1: Hay que ponerle el cordón. botoncito.
10: Un cordoncito, ya ves que se les jalaba y hablaba Exacto,
1: exacto
10: Entonces, pues ese es el asunto Bueno, pues fíjate que ahora andamos presentando la tendencia 2021 en Trendo
1: Ah, ¿es hoy la presentación?
10: No, fue aquel día de la muñeca Cuando dijimos, sí,
1: no. exacto, exacto Ah, pero nos pero, vas a hablar de eso
10: exacto Ah, viene Pues ya este, subimos el documento Básicamente, pues es un documento que igual que todo el mundo está diciendo que como van a tardar las vacunas, pues todo el 2021, pues vamos a seguir en estas mismas condiciones. Yo ya me reacuarentiné, como seguramente ustedes ya están en esos procesos. Pero de hecho por, pusimos varias gráficas y hay una que imagínate tú que en el primer año de Peña Nieto, tú tienes a tu niño en la primaria, entonces le das 100 pesitos diarios. Y como crece al 2%, pues entonces para llegar al sexto año, el niño ya gana, digamos, entre comillas, ya gana 115 pesos pero en el escenario actual como vamos que fue 2019 con cero crecimiento 2020 entre el menos 10 hay quien dice que llega al menos 12 y las perspectivas de crecimiento que hay entonces al final del sexenio el niño en sexto de primaria recibe nomás 90 pesos y esto es el 20% menos o sea son 22 pesos menos diarios que recibiría el niño que hubiera recibido 100 pesos o 120 en un escenario de crecimiento Y esto lo que determina pues es que la gente pues ya no puede consumir o consume cosas que son de un precio muy bajo Entonces todo mundo decía que pues ahora sí ya venía la gente comprando puro comercio justo, puro comercio ecológico, etcétera Pero resulta que con esto que nos está pasando, el salario promedio en México pues queda como en 8 mil pesos y con ocho mil pesos, pues así las marcas que son ecológicas de comercio justo artesanales, como Someone Somewhere, pues venden sudaderas que están en mil seiscientos pesos, y por lo tanto, pues están fuera del alcance de nadie, o sea, pues se empieza todo a volver muy caro, y pues la gente busca satisfactores de precio muy bajo, y que pueda comprar masivamente. Fíjate que para los millennials, les pasa una cosa muy curiosa, eh, ellos gastan mil sesenta y seis al mes en internet, pero esto básicamente son tres coches, o sea, pedir... Ubers, mm. su Netflix o Spotify, un Uber Eats y les eh, compraron puro aire. Y la generación millennial resulta que está, es la generación que está endeudada siempre con cuatro meses de lo que gana. Entonces, pues, mm. sí, se calcula que su deuda anda como en cuarenta mil pesos, pero para los millennials pues es muy, muy, muy pesado esta carga. Pues
1: está carísimo. Resulta...
10: Pues sí, porque nomás compraron puro aire y no se compraron su refri en abonos,
3: sí,
1: su
10: tele en abonos, muchas de la nube. Ajá, nomás compraron puro aire, o sea, pues sí compras tu viaje, compras tu este take out, pero pues básicamente no queda nada en la casa. Entonces, esos son factores económicos muy fuertes, pues porque encima pues la gente no está teniendo como patrimonio ni está guardando nada. Uh -huh. Ya habíamos hablado de la señora Millennial que entra al quite porque pues básicamente ella llegando a los 41, 42, está redefiniendo el consumo, pero lo que sí se viene muy fuerte es que los que mejor lo están tomando es la generación Z, que se están adaptando súper rápido a la realidad, ellos no tienen bebés, ellos tienen bendiciones, y La que... Bendy. La Bendy. La Betty. Como no son idealistas, pues salen... Su infancia no dura tan larga, o sea, los millennials su infancia duró así como hasta los 41 años, ¿no? y en cambio la generación Z, pues es órale, ya salte a trabajar, hay ahorita una deserción bárbara de las universidades, está cambiando radicalmente el entorno, y pues eso también lo vemos en que la generación X se está convirtiendo en la líder que mantiene a todas las demás letras, pues porque es la que sale al quite, ya tiene pues su casita, ya tiene ahorros, ya tiene todo, entonces la generación X, como siempre, sale para defender a todos, la nuestra de la... Y resulta que, pues, nosotros nos tocó la, la pandemia del SIDA, sobrevivimos. Nos tocaron las crisis económicas, sobrevivimos. Entonces, la generación X es más resiliente que Cher. Y eso ya es y decir eso es mucho. ¿eh?
8: Sí, sí, sí. Entonces,
10: pues, tenemos ahorita un índice muy grande de tristeza y preocupación. Salió una nota en el New York Times que a la gente, un dentista se dio cuenta que a la gente se le empezaron a estrellar los dientes Hijo. porque todo el mundo duerme mal sí,
1: a mí y me eso pasa eso eh. en México,
10: a mí que se me aprieta. movieron en la pandemia a mí me pasa es, es eso Ajá, es eso y como la gente está durmiendo muy mal pues todos estamos durmiendo mal entonces resulta que eso da muchos niveles de ansiedad comes mal te nutres mal y con eso pues estamos este en un eh, círculo muy vicioso porque pues todos tenemos eh, Discomfort, cada vez tenemos más miedo, porque ahora en la segunda ola de contagios la gente tiene mucho miedo, y entonces este ya no tienen dinero, ya no pueden salir a comprar, todas las empresas están este en términos muy malos, y pues es muy difícil que ahorita te digan, ay, es que tú por tu privilegio no comes ecológico, no comes orgánico, no compras este, comercio justo, pues porque básicamente, pues, ¿cuál privilegio? Claro. Si yo nomás estoy sobreviviendo, ¿no? Entonces, ya para terminar, hay un libro muy curioso que se llama The Weirdest People in the World. Y este libro dice que cómo el occidente se convirtió en próspero y psicológicamente peculiar. Y esto de The Weirdest People, la palabra weird, en este libro son las iniciales de occidental, educado, industrializado, rico y democrático. Y el mm -hmm. libro propone que esa gente, en realidad es solo el 1% de las naciones del mundo, pero todas las conclusiones que sacamos de comportamiento son a partir de estudios que se hicieron en Europa y en Estados Unidos, y cuando alguien no se comporta como americano, como europeo, decimos, pues se comporta mal, cuando en realidad los raros son los, los occidentales, que hicieron una sociedad que nadie más ha podido replicar. Entonces, este libro analiza eso y dice pues, que básicamente tenemos que aprender a comportarnos como mexicanos o como la nación que seamos, pero no en función de ellos, sino en función de nosotros mismos. Qué interesante
1: pues, está eso, ¿eh?
10: Es muy buen libro, ¿eh? Lo escribió un tal Joseph Henrik. Es interesantísimo el libro. Es mi recomendación del libro del 2020. Ándale. Uh -huh.
1: ¿Lo leíste en, en inglés o ya está traducido?
10: No, lo leí en inglés.
1: Ok, pero ¿no sabe si ya está traducido al español?
10: No, 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 no sé. No, yo, no, también de pandemia seguramente ustedes les sabe pasar que yendo el Kindle.
1: Ah, sí, sí, ah, sí, sí, bueno, sí. claro, claro. Ah, pues y ahí que... leando
10: pique y pique.
2: Pique y pique. <ríe> Híjole, aunque a mí sí me, me sabe más el libro. A mí también,
1: a mí el libro, el papel, la imprenta. Pero,
10: pues... ¿Pero ¿cómo yo ando de salto de mata? Pero
1: también es eso, es que cuando pues, estar cargando libros también de pronto, este, sí es muy incómodo.
10: ¿Qué Ay,
2: pasa? ¿Estás marcándole a alguien, Gus? Gus. Nos, ¿Gus? ¿nos ¿Estás mandando un mensaje encriptado? <risa> ya le picó algo. ¿Ahí está? Ahí estás. ¿Es que le, piqué, le piqué con las orejas. Yeah. <risa> Qué bueno que no fue con el cachete, porque eso también pasó en pandemia.
10: No. <risa> Todos cachetones en pandemia. Todo no, bueno, amiga de Delgazar. También tenemos las tendencias de moda, las tendencias de diseño, pero pues si quieren ahí, en sucesivas entregas les voy contando cómo va cambiando este universo. Buenísimo,
1: pero la gente ya lo puede ver en tu plataforma.
10: Lo pueden descargar, que eso es súper importante, lo descargaron 500 la primera semana, que es poquito, pero pues ojalá lo descarguen. Ah, gente. pues
1: ahorita hay que descargarlo.
10: Sí, es totalmente gratuito en Trend MX, nada más entran y ahí ya lo bajan.
1: Trend MX, no en este momento lo voy a hacer. Ajá.
10: Ay, muchas gracias, Adela.
1: Te queremos ¿Eh? mucho, Gus. Te quiero adelante. Te Nos quiero estamos quedar... hablando. Igualmente. Cuídate. Bruce. Gracias. Bye, bye. bye. Bueno, Está interesante. Pues... The weirdest people.
2: Está muy padre. Está y... padre. Y sí, y lo que decía Gus, pues reencuarentenándose. Es tiempo.
1: Reencuarentenándose. Yo la verdad, salvo el trabajo, nunca dejé de encuarentenarme. La verdad, sí.
2: Y la neta, la neta, la neta, de si ahorita tienen. Como que ya sienten el compromiso, muchas familias lo están sintiendo, el compromiso de la cena de Navidad ahorita, pero tienen preocupación de resultar con contagio hoy, cancelenla.
1: Sí, yo creo que es lo mejor.
2: Cancelenla, miren, manden la comida de las personas, a la a, no, mándale la comida de esas personas que querías invitar, abran una liga de Zoom y cenen. Pero sí, van a estar digo, con la paranoia. También, 15 este, días Hay
1: mucha mu, mu, mucho compromiso emocional, ¿no? Hay gente y sola, ganas, por ¿no? ejemplo, hay ¿Sí? gente que vive sola, y entonces dices, pues quiero estar con mi mamá, o quiero estar con mi papá, no quiero que esté solo, pero pues le estarías haciendo un gran favor, ¿no? si este, si estás en contacto, la verdad es que la tecnología, así como decíamos que de pronto es muy desgastante, oye, imagínate esto sin el privilegio de, de, de remoto poder ver a la gente que quieres, platicar con la gente que quieres ver cómo se ve, cómo se siente la verdad sí, eso, es, eso es increíble no
2: pensemos que quizás en enero Podamos hacer Navidad en enero no, Una no, cena no, 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 para dar gracias que aquí estamos Miren, no que, que yo
1: quiera venir a, a, no, no, pues, a Traerte abajo está más tu, tranquilo Tus deseos para... y tus sueños Pero yo creo que enero va a estar muy complicado Oye, me están preguntando Que si es lo mismo HBO Go Que HBO Max
2: No, no, no. se puede ver lo mismo, de hecho
1: Ah, entonces yo no tengo tú... HBO Max
2: Sí, porque tú te acuerdas que habías bajado HBO Max y decías, pero no está eso Y era, no, es el Go yo ¿Qué? tengo HBO Go. Exactamente.
1: Yo no tengo HBO Max.
2: Que, eh, por ejemplo, con algunos sistemas de cable, creo que lo tienes incluido. O sea, y puedes, si descargas la app del sistema de cable que tengas, Ajá. puedes ver ahí contenido de HBO Max. Ya. Yeah. En algunos pasa.
1: Ah, ok. Oh. Ok. ¿Tienes oh, llamadas? Chicharra.
2: Eh, oh, chicharra. Cuatro, tres, dos. Oh oh, oh, oh. Felicidades por su... Felicidades por su programa, me encanta, soy Sofía de la Mora. Eh, ¿Por qué solo carta y no llamada? No, oigan, es, vamos, paso a paso, miren, ya con que le haya mandado una carta el presidente a Joe Biden. Y se tardó
1: toda la conferencia en decirlo, ¿eh? Sí, o sea, hasta fue, el final. Hasta el final lo dijo. Hasta el final. Dijo
2: que ya lo conoce, bueno, ¿no? Que se habían encontrado
1: en Hace nueve ocasión, años, ¿no? etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pausa, regresamos, nos escuchas por el Heraldo Radio. Esto me lo dijo Adela, volvemos.
0: En Melodijo a Vela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126. Regresamos con más de Melodijo a Vela por Heraldo Radio.
1: O sea, uno que pensaría que bonito. no, pero sí, como quiero muchísimo, por ejemplo, a Claudia y a Katz, hoy que es martes, y nuestros abogados, híjoles, ¿nos van a hablar de qué? ¿De la reforma? ¿De qué nos van a hablar, muchachos?
2: Hola, Adela, hola, oh. Maca, ¿cómo están? Hola, Clau, pues aquí estamos, bien. <risa> Oye,
12: qué, bu qué buena introducción, ¿de qué nos van a hablar? Yo, la verdad, estoy frustrada, sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y de eso les voy a hablar. Okay. No me queda, no me queda más que
1: hacerlo. ¿Y y Katz está por ahí porque no lo oigo? No
12: lo escucho yo tampoco, espero que esté por ahí.
1: Es, no está Katz. No.
2: Ya sabemos que si está callado es que no está. Sí, claro, <risa> Katz, no se <risa> puede <sabemos>. quedar callada.
1: <risa> este. Ahí estás Katz. Hola. Hola.
2: ¿Cómo
1: están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. A ver, pues ya se va a soltar la Claudia. Viene, la está enojada.
12: Sí, vamos, después de lo que pasó. Primero porque me aventé las tres horas de la soporífera sesión del Tribunal Electoral ayer donde se iba a resolver el tema de la paridad en las gubernaturas, el acuerdo que emitió el Consejo General de INE hace ya unas semanas y de lo que pues de alguna manera ya medio habíamos platicado. Pero la verdad es que, qué decirles que fue un cierre, no sé, patético, el, al final del día, y, y lo estamos viendo además ahorita con las consecuencias que tiene hacerle tanto daño a las instituciones que no son tan importantes para nuestra incipiente democracia, eh, el magistrado Vargas, magistrado presidente, hizo todo menos poder conducir una sesión, eh, fue absolutamente confuso, eh, la manera en que se hizo, no se condujeron como un verdadero parlamento, y entonces al final la verdad es que, incluso creo que si ven hoy las las, <ríe> las encabezados en los diarios, había quienes decían que el tribunal había validado eh, que siete mujeres Ajá. tuvieran que ser candidatas a las gobernaturas y había otros que no, porque efectivamente fue terrible, o sea, tres horas de dar vueltas en círculo sin llegar a ningún lado, eh, do con una votación absolutamente dividida, donde sí no se aceptó Digamos, para ser ordenados. La magistrada Yasmín Otalora traía una propuesta que fue rechazada. Eh, la magistrada Yasmín, la verdad, con un gran aplomo, una entereza, eh, grandes argumentos, estaba en ánimo de construir eh, una mayoría en el pleno. Y entonces, escuchando los argumentos de todos, eh, el último magistrado que hizo uso de la palabra fue el magistrado Felipe de la Mata, que al final decía básicamente tres cosas. ¿no? Que él no estaba de acuerdo y que estaba presentando una propuesta unilateral, pero su último punto decía que él proponía que el tribunal en uso de sus atribuciones ordenara a los partidos políticos de manera directa la postulación de siete candidaturas para las gobernaturas. ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
12: Entonces digamos que después de todo pues podríamos decir que se, se obtenía una sentencia de alguna manera salomónica en el sentido de que se le da el plazo tanto al Congreso de la Unión como al Congreso a los congresos estatales para que legislen para el siguiente periodo electoral, es decir, el de después del 21 y para este periodo electoral, vincular a los partidos para que efectivamente hicieran estas nominaciones. Eso fue lo que se dijo. Eso fue lo que leyó el magistrado a leer el fallo. ¿No? Es decir, con eso nos habíamos ido, digamos, pues más o menos tranquilos. Yo la verdad no tan tranquila, porque sabiendo que eso se convierte en un engrose, pues se volvió el desastre que hoy vimos. ¿no? Hoy en la mañana hay un boletín de prensa del tribunal electoral donde dice que vinculan a los partidos a que en la medida de lo posible, ¿no?
3: uh -huh. que es
12: como carcajada incluida, en atención a sus disposiciones internas, en lo que toca la selección de sus candidaturas a las gobernaturas, postulen el mayor número de mujeres posibles. Eso nadie nunca lo dijo, nadie nunca lo votó, nadie nunca lo discutió y nadie nunca lo apro aprobó el día de ayer es decir en la medida de lo posible me parece aberrante es una obligación se cumple o no se cumple claro así de sencillo claro. ¿no? entonces la verdad eh, decirte que o sea hicieron
1: ayer, una recomendación,
12: una recomendación una barbaridad que no o sea es... lo que se vio ayer fue un espectáculo deprimente en la máxima o sea, en la sala superior del tribunal electoral de este país fue lamentable lo que sucedió eh, el magistrado Vargas yo creo que de alguna manera cuando se vio al tomar la votación que digamos que habían perdido porque estaba este último, pues no sé resolutivo que habían sacado sobre la marcha en la discusión del pleno que en mi opinión para eso son los plenos para del deliberar uh -huh. o sea, es decir, al final que construyan el engrose como puedan, pero las conclusiones están votadas pues empezaron a discutir, a limita, a limitarles la participación a los magistrados, el magistrado Reyes también sumamente digno, se impuso, e inclusive yo yo destacaría la postura del magistrado Indalfer, porque claramente como se nota que es un magistrado de carrera, que sabe lo que había pasado, aún habiendo estado en la postura de la minoría, digamos, eh, en contra de esta, de esta paridad, en contra de esto, porque votó en contra del proyecto de la magistrada, él acabó diciendo, tratando de poner orden, de aquí hay cuatro votos en este sentido y eso tiene que estar en el engrose porque eso se puede. Lamentablemente, pues digo, el engrose no lo hemos visto, pero creo que ver los boletines de prensa basta para decir, porque no solo salió el boletín de prensa, luego salió un segundo boletín diciendo que lo que dice el boletín de prensa dice el engrose que además está a cargo del magistrado Vargas, y bueno, pues ya también podríamos extendernos aquí hablando en cómo ha dado la nota el magistrado Vargas en las últimas semanas, y que bueno, pues evidentemente tiene a su cargo estas decisiones. ¿Qué pasó ayer? La verdad, eh, ningún derecho ha sido dado, se ha ido logrando el reconocimiento, creo que a partir de las luchas que han dado las mujeres en muchos frentes, eh, aquí hay un derecho que no se está garantizando, y la Sala Superior dio un espectáculo lamentable. No sé si quieres decir algo, Carlos.
11: Seguro, sí. Pues, pero, <risa> <risa> nada, nada, nada más dos cosas. Primero, eh, efectivamente, me parece sumamente peligroso que el engrose no refleje las conclusiones o el espíritu de lo que se discutió en la sala.
4: Obviamente, en el
11: pleno, eso obviamente es sumamente preocupante porque pues no es irregular, simplemente es deshonesto. y Eso es muy preocupante. Pero, lo que dice de Indalfer me llama la atención, porque Indalfer, aparte de ser un magistrado de carrera, pues Indalfer ha sido consejero de la Judicatura Federal, y es un cuate que tiene muchísimas tablas. Y se ve esta necesidad de Indalfer de ordenar a todos, porque ya se les desparramó a todos lo que querían decir, y ya se hizo un desorden, y todo el mundo está tratando de arreglar algo que está muy descompuesto. Indalfer agarra y dice, ¡Ey, ey, ey Nada más, no pierdan de vista... ¿Qué es el sentido? ¿Por qué la necesidad de ordenarlos? Pues porque el desorden ha imperado, ¿no? Y eso es sumamente preocupante. Y por último, pues yo creo que estamos viendo una resolución más que es sorprendente por lo burdo, pero no sorprendente por la tendencia. La tendencia es que lo que parecería que más le conviene al Ejecutivo es lo que se va a acabar resolviendo en el tribunal electoral, y bueno, pues eso es lo que viene para el 21 y pues señores, previo aviso de engaño, ¿no?
12: Bueno, sin duda, y además ahí mismo dieron la nota, ¿no? También revocando otro acuerdo del INE, el que había puesto las medidas para que el presidente también se limitara en el uso del púlpito en el periodo electoral. Entonces, pues claramente tienes la razón. A mí lo que me parece grave y que también lo estás eh, de alguna manera lo acabas de decir tú, mi querido Elan, es Hemos dicho muchas veces el grave daño que se le hace a las instituciones. Yo creo que el tribunal ya había dado momentos y había dado muchos frentes donde pensaba uno que ya no se podía caer más bajo, ¿no? Y, y creo que lo que pasó ayer, de verdad, es que era terrible verlo. Porque cada uno, o sea, cada uno con sus cosas había intereses mezquinos, los, ego, los egos de los magistrados, o sea, fuera de control, diciendo es que yo tengo una postura unilateral, única, independiente, distinta, absolutamente a lo que han dicho... ¿Y eso qué? O sea, si tu postura constituye claro. un acuerdo de mayoría, ¿por qué no la dejas transitar? ¿Por qué no elaboran un engrose a partir de eso? no? Entonces, eh, eh, es decir, eh, muy, quizá comparando a lo mejor, eh, obviamente la falta de pericia eh, y talento, diría yo, por ejemplo, del magistrado Vargas, para conducir una sesión de esa naturaleza fue evidente. No, no es talento, no falta
11: talento, hacer... es falta de autoridad moral.
12: Claro, de autoridad moral, pero también de talento, porque podríamos hacer un contraste con una sesión que a lo mejor muchas veces no dijimos, no pero que, que no, no, no no dejó satisfecho a lo mejor en el fondo, pero se notaba la conducción, por ejemplo, en aquella sesión de la Corte donde, donde estuvieron resolviendo el tema de la famosa consulta popular. Claramente lo que había ahí era una, pues no sé, por lo menos ahora sí que organización a priori para llevar la discusión. Podemos después discutir respecto a si tuvieron de acuerdo o no con el fondo. En este caso es el problema es se posicionaron durante casi dos horas cuarenta minutos y luego tomar la votación cuando de repente el magistrado al tomar la votación se da cuenta que el resultado no le era favorable a los intereses que él viene cubriendo. Empieza a querer primero restringir la, pa la posibilidad de que los magistrados en plenitud de sus facultades hicieran lo que tienen que hacer en un pleno no Que le hice llanamente deliberar, discutir, construir acuerdos, generar consensos, aunque nada más se logren a partir de la mayoría. ¿no? Porque Entonces, se
11: aterrorizó, porque estaba aterrorizado. Se aterrorizó,
12: es que le viste la cara, e incluso yo me atrevo a pensar que lo que pasó al final, cuando él leyó el fallo, después de mucho manotear, porque él por eso insistía en meter la palabra exhortar a los partidos, y eso detonaba inmediatamente a que el magistrado, por ejemplo Felipe de la Mata, perdiera la paciencia y se pusiera hasta colorado hoy cual, cual semáforo naranja de la Ciudad de México, no, tal cual. Pero lo que hacía era el magistrado Vargas tuvo que acabar leyendo. Yo creo que alguien le dijo: tienes que leer y poner orden y terminar esta sesión porque le estás haciendo mucho daño al tribunal, ¿no? O sea, es un tribunal que al final del día es el órgano límite en esta materia. Y entre los objetivos que tiene es precisamente garantizar los mandatos constitucionales y lo que hizo ayer, aparentemente era cumplir a partir del voto de esta mayoría y lo que hicieron al cierre fue verdaderamente una vergüenza. O sea, la paridad en todo es una reforma constitucional, está establecida desde la reforma del 2019. Si los órganos legislativos locales y federal no han cumplido, esa es la omisión y evidentemente hay que obligarlos a que lo hagan pero no son exhortativas a cumplir con todas sus obligaciones constitucionales. No es decir, ay, ay, wow, vamos a exhortar a los partidos a que cumplan con la Constitución. Claro. Pues eso, es una, eso es una vacilada.
11: Y, y lo que vimos al final del día es que unos estaban enojados y los otros estaban comprometidos, y por eso cada quien dijo lo que le salió de su ronco pecho. Punto.
12: Tal cual. Y en enojo, y además, eso es lo lamentable de ver el tribunal así, porque al final uno puede, por ejemplo, y en contraste con la Corte, uno puede especular fuera de la sesión del Pleno, que hay grupos, que hay estas cosas, pero en el Pleno, digamos que se mantienen dentro del debate de las causas que están juzgando. Aquí se notaban las filias, las fobias, los compromisos, por eso me sorprendió favorablemente y creo que tienes toda la razón, y hay que destacar el papel que tuvieron, por ejemplo, el magistrado Reyes, Rodríguez, y el magistrado uh -huh. Dalferro, ¿no? Evidentemente, bueno, pues nos podríamos desvivir, la verdad, en los elogios a la magistrada ponente, que además, la verdad es que al cierre de la sesión dijo, yo tengo un nombre, ¿no? porque también habían hecho gala de la persona ponente como si fuera inexistente la magistrada Yasmina Talora, pero, pero fue muy, la verdad, es que es lamentable ver lo que está pasando con las instituciones, con unas instituciones que nos ha costado muchísimo tiempo construir, muchísimo tiempo, entonces, sí la mayoría había acordado eso dice la estenográfica, eso se vio en la sesión pública y eso está en los videos. Vincular directamente a los partidos políticos para que en estas elecciones, sí, no en las claro. siguientes, postulen al menos siete mujeres en sus candidaturas a las gubernaturas, respetando el principio de paridad de género y yo le pondría que es además una disposición obligatoria por mandato constitucional. O sea, no es algo gracioso. ¿No? ya después podríamos entrar, bueno, pues tienen muchos compromisos, porque les hace tanto trabajo, porque les cuesta tanto trabajo, pero lo que pasó ayer de verdad es lamentable. Muy muy lamentable lo que estuvo, lo que vimos, fue un espectáculo deplorable.
11: Totalmente de acuerdo, yo creo que va a dar pauta a muchísimas cosas en el futuro y hay que ver qué tanto aguanta el pues esta resistencia y esto terquedad en el tribunal porque pues, el 21 va a estar reñido y va a ser pues un baño de sangre. entonces Va a ser muy difícil que gente que está tan devaluada o que carece de autoridad para seguir resolviendo pueda aguantar los embates en el 21. Y yo creo que ahí con el magistrado Vargas va a tener grandes complicaciones, tanto en lo personal como en lo profesional, si se continúa con esta terquedad el próximo año.
12: Y además se desgastaron en algo que honestamente, digo, claramente cada quien tendrá. Y sí, se les va bueno, la vida no, no se les debería dar la vida en eso. O sea, es la postulación de las candidaturas, ¿no? Al final del día falta, pues, ¿qué resuelve ahora sí que el, eh, el, los, la ciudadanía en el ejercicio del voto? Pero, pero se les va la vida en esto y como tú dices, aquellas van desgastando, van desgastando cada vez más. Todas las impugnaciones que se avecinan hacia el, hacia el proceso electoral, pues, que ya empezó, la verdad es que no se antoja nada fácil, ¿no? Nada fácil porque tienes a siete magistrados que cada uno se ven desgastados, eh, que cada uno ha sido, pues, objeto eh, hacia el interior de muchos problemas y obviamente desde el exterior de todos los embates que vienen de todas las fuerzas políticas, ¿no?, cuatro fa integrantes el día de ayer votaron por vincular a los partidos para que postulen a siete candidatas a gobernadora eh, lo que digan los boletines de prensa es pretender ganar aparte de boletinazos, algo que no se ganó en la discusión en el pleno, pero es lamentable porque al final del día pues es el órgano límite y en contra de eso pues no procede nada,
3: pues ya no hay nada a
12: la historia como un mentiroso pase, ¿no?
11: pase. La verdad. y me regresa un comentario que hicimos en una sesión pasada, que es el siguiente si el magistrado Vargas está hoy en la totalidad de sus determinaciones, sus resoluciones, en tela de juicio, porque tiene una fortuna inexplicable, pues, ¿qué vamos a pensar de sus resoluciones de aquí en adelante cuando su libertad está colgada de un mozo?
12: Pues sí. Tal cual. Pues sí. Tal cual. ¿No? Pues es que la verdad es que ha quedado dicho, ¿no? Verlo ayer, pues, ¿qué vamos a pensar nada más de eso, ¿no? O sea. Eh, al final como que era tan fácil como salvar el engrose, pues haciendo una sentencia que por lo menos te permita llegar de la parte considerativa a ser congruente con la parte resolutiva, ¿no? o con los estos resolutivos. Y los resolutivos eran muy sencillos, o sea, él incluso de alguna manera había dicho, en su caso tendría que verificar la congruencia de la votación del resolutivo cuarto, esta de vincular a los partidos, con el sentido de la votación anterior, ¿no? los tres resolutivos anteriores. Yo que estuve ahí, pues no me parecía incongruente, o sea, era una manera de algún eh, en que pues, el tribunal podía ejercer sus atribuciones de manera directa y velar por la constitucionalidad y convencionalidad para este periodo, pues justamente para que los derechos no se cumplan al capricho de los legisladores, ¿no? Y ya si quería, si hubiera alguna incongruencia, pues esas incongruencias, las cuatro personas que estuvieron en esa mayoría, podían haber hecho una aclaración, pero ya como de matiz en el momento de redactar la la sentencia o el engrose no cambiar el sentido de lo que se discutó, discutió, lo que se votó, lo que se aprobó y lo que públicamente se leyó como fallo al cierre de la sesión el día de ayer en voz del magistrado presidente el magistrado Vargas
1: Bueno, pues sí muy lamentable la
12: verdad Le, es que
1: sí. Les mando un abrazo
12: eh, espero verlos la... pronto,
1: ojalá, 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 ojalá eso venimos diciendo se hace prácticamente todo el año Así es, un beso, Can Bye, 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 bye. bye cuídense.
12: Un
3: abrazo
2: Sí, estuvo, estuvo cañón eso
1: este, Que leas las llamadas de la gente
2: Híjole, Samuel García nos acaba de regalar otra No Escuchen, por favor, lo que se está haciendo viral Lo voy a echar desde acá
4: Yo me he topado gente muy valiosa Que viven con un sueldito De 40, 50 Y son felices Tienen para su familia Para pa las colegiaturas
2: ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Por eso hoy salió hasta abajo, ¿eh? Va hasta En las abajo. encuestas. Arriba, sí. en todas las fórmulas posibles. Va primero ella, Clara Luz. Clara Luz.
1: Por eh, Morena y le sigue. Este. Ay, lo tengo. Eh, yo aquí.
2: Lo, lo vi hoy muy yo temprano. El, lo habremos visto en el chat.
1: Él está en tercer lugar. Samuel García. Él queda en último yo,
2: lugar, yo lo vi en, en tercero, la en la encuesta
1: de que, que vi hoy.
2: En, en las pro, porque cambian, por ejemplo, de candidato en el PAN, y Ajá, en todas, sí. él queda en último lugar. La esperanza de la juventud. La esperanza. La esperanza Con un de la
1: futuro juventud. tan prometedor. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum Me está dando una conferencia ahora.
13: Pues prácticamente cinco mil millones de pesos en apoyos. Eh, y eh, esta época del año, pues es muy importante en términos de la economía de las familias, en términos del bienestar de las familias. Entonces, estamos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance, todo, 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 absolutamente todo, para no tener que llegar a una situación en donde tengamos que cerrar todas las actividades. Si tenemos que llegar a esa situación, lo vamos a hacer. Pero en este momento, eh, no queremos esta afectación también a las familias de la Ciudad de México. Entonces, eh, queremos ofrecer siempre una cama de hospital, queremos ofrecer todas las posibilidades y además lo que hemos estado diciendo, una buena parte de los contagios que está demostrado no solamente en México, sino en el mundo entero, se da dentro de los hogares, en las fiestas familiares y en las grandes fiestas. Entonces, aún cuando cerráramos todas las actividades, que a lo mejor pudiera ayudar, de todas maneras nos tiene que ayudar la ciudadanía en evitar estas grandes fiestas. Entonces, ese es el, el tema central de por qué hoy llamamos a la situación actual en la Ciudad de México emergencia por COVID-19. Estamos en una situación de emergencia. Estamos con más número de camas ocupadas en la ciudad de las que tuvimos en mayo. Requerimos necesariamente que baje la curva de contagios. ¿Qué estrategias hemos seguido para que baje la curva de contagios? Ampliar el número de pruebas, que es muy importante. Si me muestran la gráfica de positividad, eh, pues pídansela a Eduardo Clark a ver si no las pueden mandar para que no sea por inicio de síntomas, sino por toma de muerte. Así que
1: predicamento, ¿no? Este, cerrar todo justo en estas fechas que hay quien este se prepara todo el año para, para sus ventas en esta fecha está pues sí, afectaciones muy afectaciones a las
2: familias pero es que también hay está otro tipo complicado. de afectaciones a las familias
1: sí, está bien, bien, qué predicamento la verdad, este, hay que buscar no sé, otras vías de venta de, y de compra y pues esto que, que la mayoría de los contagios o se da dentro de la familia, sí, bueno, pero es porque alguien de la familia tuvo que sale salir. A trabajar, ¿no? O sea, sale. no porque todos estén ahí resguardados y entonces se contagió, ¿no?
2: Que el hacinamiento ha empeorado las cosas. Pues eh, claro,
1: pero esa pues es una realidad de este país, así ¿no? muchos. Este es, está bien, bien complejo. Este, ¿qué? Un, au un audio que, un audio que Oye, ¿en qué mundo qué auto esa? el de ayer qué, en qué, pa ¿Qué tal qué pasaste tal? por mí en ese auto Oigan,
2: eso lo tienen que ver en el programa especial de, de saga es la primera vez y quizás la, la única última
1: la primera y, que, y la última
2: que yo voy a llevar el control en una situación donde estoy con Adela o sea es la única <ríe> vez que yo estoy al mando que yo decidía y nada más Adela decía ¡Ay! <ríe> ¡Ándale, pues! ¡Ándale, Ándale, ¡Ándale, pues! ¡Qué buena eres al volante,
1: mamáquita, eh! Estuvo
2: divertido. Estuvo muy divertido. Te recuerdo que es doble sentido, me decía. Te recuerdo que es doble sentido. Ya lo verán. Como todo en la vida es doble sentido. Ay, como y de vuelta. Pero, ¿a qué me dices? ¿A qué me dices? ¿Pero qué me ¿Qué dices? Me, ¿Qué me dices que sonó la chicharra? Bueno, yo me voy a despedir. Mañana
1: no voy a estar con ustedes, pero se queda aquí la mamaquita. Voy a tener que viajar. Hago un viaje. Y yo, de hecho, este, pues ya estaré transmitiendo de manera remota eh, los próximos días. Mañana no, pero los próximos días estaremos con ustedes eh, hasta siempre. Como si nada. Así, como Co si Como si nada. Pero de manera... Remoto.
2: Y los acompañaremos todos estos todos días. Todos estos vienen, días ¿eh? estaremos
1: presentes junto con todos ustedes. Gracias, gracias por todo. Cuídense, cuídense mucho. Y pues ahí se escuchan con Maca Mañana y ya el jueves conmigo. Acá los cuido. Otra vez. Ahí, ahí te los encargo, Acá eh. los cuido. Y ya estás. Gracias. Buen día.